0: Hola, ¿qué tal Dios te bendiga? Yo soy el psicólogo David Valdés y bienvenido a mi podcast El Efecto Bumerán. Katy, una periodista de un país muy rico viajó a la India y mientras caminaba cerca del hotel un niño se le acercó y le dijo, señora por favor cómprenme un par de zapatos. Ella bajó la cabeza para ver quién le hablaba, al hacerlo vio a un pequeño niño con la ropa rota y muy sucia y los pies descalzos. «Por favor, señora, necesito zapatos», volvió a repetir el niño. «¿Cuál es su nombre?», preguntó la mujer. Miska. respondió el niño y sabiendo que su nombre era especial, agregó, ¿qué significa? «Regalo de amor». «Mi nombre es Katis, preguntó ella, mientras sonreí el del ingenio de pequeño y hoy te daré ese regalo que le pides. Al frente del lugar, hay un almacén, entraron y compraron los zapatos que el niño eligió al salir, Mishka dio las gracias y se marchó por muy contento. Otro día, nuevamente el niño, al verla salir del hotel, le pidió un par de zapatos. ¿Qué dices que te compre? Preguntó Katy. Los he regalado porque me quedaron pequeños, dijo Mishka, algo apenado, pero con una leve sonrisa. Bueno, está bien, respondió Katy. Después de poner a prueba su generosidad, yo también más de una vez compré zapatos que después me apretaron los pies. Entraron a la tienda y compraron un nuevo par de zapatos. Esta vez más grandes que los anteriores, el niño salió feliz con su regalo. El tercer día ocurre la misma escena, pero esta vez Mishka le pedía zapatos a otro turista, a ti. Como buena periodista, decide poner atención a lo que estaba pasando y escuchó. Me parece que esos zapatos son de niña, le dijo el hombre a Mishka. «Señor, estos son los zapatos que me gustan, así se usan en la India", respondió Mishka con algo de picardía. El hombre decidió comprar los zapatos al gusto del niño, al fin de cuentas eran zapatos muy baratos y que sabía él de la moda de la India. Katy, al ver a Mishka salir del almacén y separarse del turista, lo siguió singiliosa para no ser descubierta. Mishka está engañando a los turistas, trabajará para que un ladrón si explota a los niños, se preguntaba Katy mientras lo seguía por diversas calles de la ciudad. Al final llegaron a un callejón sin salida. Era un sitio sucio y oscuro que se veía bastante peligroso. Mishka dijo un silbido y después otro más fuerte. Y de la nada comenzaron a llegar niños y niñas, todos muy pobres y más pequeños que Mishka. Una niña sin zapatos salió presurosa, dando brincos y diciendo: Mishka, ¿me has traído mis zapatos? Sí, respondió el niño con una gran sonrisa. Por fin, he podido traerlos, me los ha comprado un turista. Katy observó en el rostro de la niña una gran felicidad al probar sus zapatos y aunque sus pies eran mucho más pequeños, inmediatamente salió a correr con ellos. Al fijarse bien, también reconoció que los niños llevaban puestos los zapatos que ella le había comprado a Mishka mientras él seguía descalzo. Ese día Chati descubrió por qué Mishka era un regalo de amor. Hagamos siempre el bien sin mirar a alguien. En esta vida es natural y hasta explicar el descansancio. Usted se va a la cama porque está cansado. Eso tiene que ver con el cansancio físico, pero también nos cansamos emocional y hasta espiritualmente. A veces nos cansamos de tolerar a una persona, no es cierto que el mal carácter de algunos nos cansa, se ha cansado de estar dando siempre y no recibir, seguramente que sí, sin embargo la escritura nos dice que hay algo de lo que no debemos cansarnos, eso es hacer el bien. La escritura nos exhorta a no abandonar esta tarea porque nos sentimos cansados, así que hacer el bien es un mandato de parte de Dios, es una tarea para cada creyente. ¡Prim, prim, prim! Es cierto que la maldad de muchos parece cerrarnos sus deseos de obrar bien y de hablar la dicha ajena, pero el mandato del presente texto es que no nos cansemos de hacer el bien, el llamado es para que cuidemos nuestro corazón de modo que no se cierre o se enfríe por la maldad de los otros. La presente pandemia está poniendo a prueba el verdadero corazón del cristiano, la pandemia del miedo, la pandemia de la ignorancia y la pandemia de la falta de generosidad. Pudiera revelar una actitud egoísta de salvarse quien pueda para proteger lo mío. Os dará la gran oportunidad para sacar lo mejor de nosotros y pensar que otros estarán en peores condiciones que la mía. Dios nos dé las fuerzas para no cansarnos de hacer el bien. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer realidad el mandamiento para hacer bien a todos? ¿De qué manera no nos cansaremos de hacer el bien? Gálatas 6.12, no es extraño que Pablo ponga este versículo inmediatamente después de haber tratado el asunto de la restauración de un hermano que ha caído en una falta. La manera como él hace de terapeuta cristiano en el asunto de tratar la culpa de quien ha cometido una falta, nos da una visión no solo de compasión por quien esto padece, sino que nos lleva a considerarnos a nosotros mismos por cuántos podemos pasar por la misma experiencia. Así que en ese contexto que Pablo nos habla de la importancia de llevar las cargas los unos a los otros, el imperativo al hacer el bien nos pone en una posición de humildad, pero también nos evalúa si somos lo suficientemente espirituales para tratar una situación de este tipo. La idea del texto es que nos demos apoyo mutuo. Es aquí un verdadero desafío para considerar. ¿Cuánto no necesitamos los unos a los otros? Por supuesto que no tenemos que esperar que alguien caiga en algún pecado para ayudarlo. Cualquier hermano que ande apartado, desanimado frente a lo que está pasando diariamente, es una buena razón para que llevemos las cargas los unos a los otros. La razón que Pablo nos da inmediatamente es que al ser esto, estamos cumpliendo la ley de Cristo, como Pablo es un abanderado en explicar lo que fue y lo que hizo la ley de Moisés. Ahora nos revela que hay una nueva ley que se suscribe especialmente cuando se trata de este asunto de hacer el bien a los demás. ¿Por qué Pablo nos dijo que el fin de la ley es Cristo? ¿En qué se diferencia la ley de Cristo con la de Moisés? Uno de los textos que vino a mi mente mientras estudiaba en esto fue cuando Jesús dijo, Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Evangelio según Mateo 11, 28 29. Y al fin leyendo, Cristo nos sorprende cuando dice, Mi yugo es fácil y que eligiera mi carne. El yugo de los fariseos, quienes habían hecho una mala interpretación de la ley, era pesado. Pero además, el yugo era ley misma, porque ella demandaba que quien fallara en una tilde ya era condenado por ella misma. Así que la ley de Cristo es una bendición porque es escrita en el corazón bajo el espíritu de la gracia. La ley de Cristo es la de la libertad. Ahora somos libres para sobrevivir las cargas los unos por los otros. Pablo introduce un pensamiento que al momento... Pudiera ser visto como fuera del contexto del tema que está tratando, pero no es así, no os engañéis, es una advertencia para aquellos que pretenden vivir un estilo de vida sin compromiso, sin y sin preocupación por hacer el bien. El que no hace el bien terminará haciendo el mal. Así que el presente texto es una respuesta a aquellos que en lugar de hacer lo arriba mencionado, obran egoístamente y buscan solo sus propios beneficios. ¿Quién es aquel que pretende burlarse de Dios? Por un lado están aquellos que piensan que tienen una vida piadosa Pero su corazón dice otra cosa Es la persona que se van a gloria con su religión Ningún hombre que se van a gloria logrará burlarse de Dios Y la razón es porque la escritura dice que Dios sabe todas las cosas del hombre Lo que piensa y lo que hace El creyente es alguien que alguien que muere el Espíritu Santo Ese ha sido el tema dominante el por lo tanto, nadie que lleve el fruto del Espíritu se engañará a sí mismo y pretenderá burlarse a Dios en ese asunto de hacer el bien. Nadie puede sembrar mangos esperando cosechar manzanas. Somos el resultado de la siembra que hacemos. El asunto de la siembra en la vida del creyente posee una de las lecciones más grandes que determina la vida que lleva Dios. Esto es así. Primeramente... Porque hay dos campos donde el creyente hace su siembra, el terreno de la carne y el terreno del espíritu. La siembra de la carne genera corrupción y mientras la siembra del espíritu cosecha la vida eterna. Es algo así como la siembra en el camino y la siembra en buena tierra. Por otro lado, el principio de la siembra sigue su curso. Pablo habla a los Corintios de la importancia de la siembra. Su resumen de este principio lo presenta. El que siembra escasamente, escasamente se dará. Y el que siembra generosamente, generosamente se dará. El sembrar para el espíritu y el sembrar generosamente es la real siembra del bien. Esta siembra nos libra del egoísmo y nos sumerge en el gozo del dar. Hay creyentes que siembran escasadamente y después se quejan de Dios que no nos cansemos de hacer el bien. Esa es la mejor siembra que hacemos. Gálatas 6.10 dice, manteniendo un inquebrantable espíritu bondadoso con los de afuera. Esta expresión parecerá ser extraña cuando lo que vemos es una tendencia continua de hacer el mal. Me llama la atención que previo al diluvio, la frase que dominó en aquel escenario y por lo que vino después la destrucción de la humanidad era esta, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designo de los pensamientos y corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Para hacer el bien es una orden bíblica, esto no es una opción. Con todos los de adentro también, Gálatas 6.10, este texto nos habla de un orden de prioridad. La familia de Dios tiene que ver con la iglesia donde me uno Son ellos los que deben ser objeto de mi consideración, misericordia y benevolencia. Ese es el mismo principio que opera para la familia. Debo primero proveer para mi familia. Ellos son mis amados que esperan de mi cuidado y protección. La importancia de no desmayar. A veces llegamos a la conclusión y decimos, estoy cansado de servir y no veo resultados, estoy cansado de tener que soportar a mi hermano que piensa que es el único que necesita ayuda, nos cansamos de batallar en un matrimonio que no funciona, los padres se cansan de los hijos y los hijos de los padres, usted se cansa de tener un jefe que le trata mal y no valora su trabajo, en fin, nos cansamos y a veces no seguimos, pero el texto lo que me dice es que no me canse de hacer el bien, porque al final hay una recompensa, Juan Wesley dijo una vez, el cristiano está llamado a hacer todo el bien que pueda, a todas las personas que pueda, de todas las maneras que pueda, todo el tiempo que pueda. Hagamos el bien. Uno de los textos que más impacta a mi vida lo dijo Pablo a los corintios en el capítulo donde defiende su ministerio frente a los falsos apóstoles. Esto fue lo que dijo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más se ha amado menos. Hacer bien sin cantar es sentir un gran placer, de igual manera. Lo será gastar nuestros propios recursos, gastarnos a nosotros mismos, estar preparados para que al final de todo tenga que decir como Pablo, aunque amándonos más, sea amado menos. Pero qué bueno saber, como bien lo sabía Pablo, que el hacer el bien es el mejor sacrificio que elevamos hacia el cielo. El asunto es que si aún asciende el bien, no veo, soy decepcionado, debo creer en la promesa y la bendición. Por lo tanto, no nos cansemos de pues, hacer el bien, porque a su tiempo se daremos y no desmayamos. El rey David no se cansó de hacer bien a su rival Saúl, aunque éste lo buscó hasta el final para matarlo. Él dejó que la justicia de Dios se encargara de todo Y al final estableció como el más grande rey que ha tenido Israel Hacer el bien nos hace bien Por favor, no desmayemos hasta el final Espero que hayas disfrutado de mi podcast El Efecto Boomerang Recuerda que soy el psicólogo David Paldés Deseo una vida ricamente bendecida Y recuerda, dile el Boomerang con lo mejor de ti Lo mejor de tu talento, con lo mejor de tu amor Y verás que la recompensa, el Boomerang regresará a ti y ustedes Marcas promocionadas en este podcast. Arrochito Chilín, encuéntralos en entrar de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Los Mochis. Cuenta con Arrochito Bones Bolitos de Filadelfia y té. Servicio: pide y recoge, comunícate al número 6682-5751-51. Recuerda visitar a los amigos, en la entrada de la guardia o los noches, Rochito Chile, que tengas una vida rectamente bendecida.